0: Zes moorden in vijf jaar tijd. Zo lang duurde het voor de ernst van de drugscriminaliteit onder jongeren doordrong bij de gemeente Amsterdam. De doden kwamen allemaal uit Wittenburg, maar niemand praat met de politie. Hoe dring je door in een wijk die zwijgt?
1: Vrijdagavond 26 januari 2018. In een speeltuingebouw in Wittenburg. Thijs niemands verdriet is correspondent
0: voor NRC in Amsterdam. En maakte dit verhaal samen met misdaadverslaggever Jan Meijers.
1: En die vrijdagavond is het daar ja, gezellig druk. Er zijn kinderen uh, in het speeltuingebouw. Er zijn vrijwilligers, er zijn welzijnswerkers. En plotseling staat daar in de deuropening van het speeltuingebouw... Een man in het zwart met een bivakmuts op. Zwart gekleed en met een automatisch geweer in zijn hand. Iedereen kijkt. Er blijkt een tweede man te zijn die ook een machinegeweer heeft. Die een pistool heeft, maar ook een bivakmuts op. En die man schiet op een jongen uit de buurt die daar zit. En die wordt geraakt. Daarna loopt hij door naar het kantoor. Dat zit achter in het speeltuingebouw. En daar klinkt nog een schot. Achter in het kantoor ligt een lichaam. En dat is het lichaam van Mohammed. Mohammed Bushiki. Dood. De politie zegt tot op de dag van vandaag het doelwit was die eerste jongen die geraakt werd. Die heet Johnny. Dat is een Surinaams-Nederlandse jongen uit de buurt. En wat wel vaststaat is dat Mohammed de verkeerde was. En dat hij eigenlijk gestorven is voor niets. En dit was Landelijk Nieuws.
0: Goedenavond. Een criminele afrekening in een buurthuis in Amsterdam.
1: Verschillende mensen raakten gewond. Uh, is er sprake geweest van een ruzie? Of... Uh, ja, er speelt van alles onder die jongetjes. En dat uh, weet je niet. Dat gaan ze jou niet vertellen. Maar dit was natuurlijk echt... Ontzettend schokkend. Een minderjarige jongen, onschuldig, vermoord voor de ogen van jonge kinderen. Want er waren ook gewoon kinderen van een jaar of tien aanwezig in dat speeltuingebouw. En wat het extra schokkend maakt voor de buurt is dat dit de zesde jongen uit de buurt in vijf jaar tijd is die vermoord is. Uit die buurt? Uit die buurt. Uit Wittenburg? De oostelijke eilanden in Amsterdam waarvan Wittenburg weer een stukje is. En dat
0: heeft jou en Jan Meijer ertoe gezet om een onderzoek te beginnen naar deze buurt. Waarom die problemen daar plaatsvinden.
1: Ja, wij zaten al een poosje te broeden om eens een verhaal te maken over het fenomeen Zwijgwijk. Die term danken we aan twee onderzoekers die in opdracht van burgemeester Halsema van Amsterdam een rapport maakten. Dat verscheen in het najaar. Dat ging over hoe erg de drugscultuur, de drugscriminaliteit eigenlijk doorcijpelt in Amsterdam. Hoe groot het probleem is van de drugscriminaliteit. Wat het effect daarvan is op buurten. En zij munten daarin de term zwijgwijk. En zij zeggen dat zijn eigenlijk kwetsbare delen van de stad. Waar jonge crimineeltjes vandaan komen. Maar waar de politie en ook welzijnswerkers hun zorg eigenlijk... hun werk eigenlijk niet goed kunnen doen. Omdat de buurbewoners niet praten. Je bent geen snitch. Dat is de term die daarvoor bestaat. Een snitch is iemand die met de politie praat. Dat doe je niet. En dat komt voort uit een soort mengeling van angst. voor represailles als ze erachter komen dat jij praat met de politie, dan zou je wel eens de volgende kunnen zijn. En Wittenburg, wat is dat nou voor een wijk? Het is een stukje van het centrum dat eigenlijk niemand kent, wat eigenlijk relatief arm is nog. Hè? Het is absoluut niet het, 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 het stereotype beeld wat je van Amsterdam hebt van, van, van mooie grachtenpanden. En tegelijkertijd wonen daar vaak mensen die al generaties lang op die eilanden hebben gewoond. Het is in die zin eigenlijk nog het enige stukje in Amsterdam... Wat, een echte, wat je een ouderwetse arbeidersbuurt zou kunnen noemen. Maar hier slaan dus die gevolgen van die drugsimmuniteit extra hard neer. En dat wordt eigenlijk is die moord op Mohammed. Dat is de, de grote klap waarmee dat in één keer zichtbaar wordt voor de buitenwereld. Hoe groot die problematiek in die wijk is.
0: En waar beginnen de problemen in deze wijk?
1: Is daar een startpunt voor aan te wijzen dat het hier misgaat? In 2014 in de zomer eh, wordt een buurtbewoner vermoord van de oostelijke eilanden. Gewoon op een avond terwijl hij zijn eh, witte Fiat Punto parkeert in een zijstraatje van de saar peterstraat En eh, wat blijkt, dit was niet de persoon die vermoord had moeten worden.
0: Dus ook een voorbeeld van iemand anders die het doelwit was en een onschuldig slachtoffer? Precies, ze
1: waren op zoek naar iemand anders die toevallig ook in een witte Fiat Punto reed. En dat is het moment dat duidelijk wordt: hé, hey, jongens van de Oostelijke Eilanden van Wittenburg, die doen meer dan alleen rondhangen en mensen lastig vallen en af en toe zijn fietsjatten. En wat gebeurt er dan? Wat er gebeurt is eigenlijk dat, dat er bij de politie een lampje gaat branden. En dit is eigenlijk een bouwsteentje voor de politie. In een onderzoek waarin duidelijk wordt uh, ja, hoe hoe ernstig dat drugsprobleem is. Hoeveel jonge jongens zijn geronseld als, zoals dat heet, straatsoldaten. En twee jaar later wordt er een gruwelijke vondst gedaan. Voor een waterpijpcafé in Amsterdam ligt op een ochtend een hoofd. Een afgehakt hoofd. En dat is het hoofd van Nabil Amsiep, een jongen die geboren en getogen is op Kattenburg. Ja, ik kan het nog herinneren. Dat moment. Nou kwam je vanmorgen vroeg aanlopen rond een uurtje, kwart voor zeven. En uh, ja, er stond hier een meisje en een jongen, die stond hier een beetje... Uh... Ja, er ligt hier wat uh, niet uh, doorlopen, er ligt een hoofd hier, er ligt een hoofd hier. En inderdaad, er lag een hoofd voor de shisha-lounge uh, naar binnen te staren. Heel gruwelijk. En dat is een, een jongen opgegroeid op Kattenburg, die werkte als elektricien, die bij de politie bekend was. Wel met een paar kleinere vergrijpen. Uh, maar die nu ineens het doelwit blijkt te zijn van een hele gruwelijke liquidatie. En wat je eigenlijk ziet is dat, ja, dit is natuurlijk zo'n naargeestig, gruwelijke uh, moord, dat dit... Op dit moment krijgt eigenlijk echt angst vat op die oostelijke eilanden van Amsterdam. Want dit is een, dit is een signaal. Uh, en heel veel ouders beginnen te denken. Mijn hemel, mijn zoon zou de volgende kunnen zijn die dit overkomt.
0: En wat is de gemeenschappelijke deler van deze jongens? Is er een plek waar deze jongens elkaar leren kennen en waar die. Waar dat afgeleide naar de drugsemanaliteit ontstaat?
1: Ja, er is één plek die een centrale rol vervult. Uh, en dat is een jongerencentrum. Dat heet de Clutch. Er is een uh, muziekstudio waar ze hiphopnummers opnemen met elkaar. Ze kunnen een beetje hangen, een beetje gamen. Um, de meningen over deze plek lopen uiteen. Er zijn buurtbewoners die zeggen van... Uh, uh, nou ja, weet je. Dit is een plek waar we in ieder geval nog een beetje zicht hebben op die jongens. We weten natuurlijk dat het niet allemaal keurig in de haak is wat ze doen. Maar we weten in ieder geval nog... Waar ze uithangen.
0: Ja, liever bij elkaar, maar wel in het oog dan uh, overal verspreid. En wie exact, weet wat ze er doen. Er zit ook
1: een kickboxleraar daar bij de kluts. Die eigenlijk veel respect geniet bij de jongens. Die ze ook disciplineert. Uh, die met ze praat. Die ze in de gaten houdt. Uh, maar Er zijn ook andere buurtbewoners. Die zeggen, ja, maar dat is eigenlijk een heel slecht signaal. Deze gasten hebben hun eigen donkere hol. Waar ze gewoon uh, zaakjes kunnen doen. Dat moeten wij als maatschappij, als overheid niet faciliteren. En dan komt er een moment dat de clutch, dat jongerencentrum, dicht moet. Waarom? Dat heeft in eerste instantie een hele banale reden, namelijk bezuinigingen. We hebben een van de bestuurders gesproken die zei... we moesten letterlijk kiezen uh, tussen de vuilophaal en het jongerenwerk. Ja,
0: Ja, dan verliezen de jongeren. Dan verliezen de jongeren.
1: En wat is daarvan het gevolg dat die clutch sluit? Het gevolg daarvan is dat eigenlijk de welzijnsorganisatie... die dit buurthuis runt, besluit om die jongeren... ...onder te brengen op een andere locatie. Ze hebben namelijk nog een andere locatie. Het speeltuingebouw. Uh, en ze zeggen, weet je wat we doen? Dat past eigenlijk ook wel een beetje binnen onze filosofie. We gaan kinderen en die jongeren... ...die jeugd en de jongeren, zoals dat in, het, in, het, in hun jargon heet... ...die gaan we samen voegen in één gebouw. En ze hebben eigenlijk ook nog één doel, ze denken namelijk dat op het moment dat ze de jongere kinderen en de, en, de, en de tieners bij elkaar zetten... dat ze eigenlijk via die jongere broertjes en zusjes ook wat meer zicht kunnen houden op de jongens. Dat is een manier waarbij die gezinnen wat makkelijker binnen kunnen komen. Met die ouders aan de praat kunnen raken. Daar eens een keer op de bank kunnen komen voor een kopje thee. En misschien de jongens kunnen behoeden uh, om af te glijden in de criminaliteit. Dus twee vliegen in één klap. Minder kosten, meer controle. Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Er zijn ook buurtbewoners die hier razend over zijn. Die zeggen... Dit is echt het domste wat je kunt doen. We hadden één plek waar we ze in de gaten konden houden. Waar we nog een beetje wisten waar de jongens uit uh, uithingen. Uh, Oké, okay, nu, nu hebben we iedere contact met ze verloren. En blijken ze gelijk
0: te krijgen? Gaan die jongeren inderdaad niet naar deze speeltuin?
1: Eigenlijk kun je zeggen dat, het daar, uh, ja, dat ze er veel minder zicht op de jongens hebben. Zodra de locatie veranderd is. Ze raken buiten beeld? Ze raken buiten beeld. En dan, wat is daar het gevolg van? Want tegelijkertijd zijn die problemen
0: zichtbaar, maar de jongeren die hiermee te maken hebben, die verdwijnen eigenlijk van de radar. Of die zijn niet meer zo makkelijk te
1: traceren naar één plek. Ja, het gevolg is dat ze dus eigenlijk uh, nog slechter dan voorheen weten waar deze jongens mee bezig zijn. Op mij staat het beeld van een stad die eigenlijk de greep op een wijk aan het kwijtraken
0: is. Want na die eerste moorden werd duidelijk dat daar een heel groot probleem is. Geweldscultuur, mensen die worden doodgeschoten. En tegelijkertijd het gevolg dat de, dat de buurtbewoners niet meer met de politie wilden spreken. Ja. En dan wordt vervolgens het enige middel wat ze nog hadden, het buurthuis gesloten. En het klinkt het alsof van alle grip op wat daar gebeurt kwijtraakt. Ja,
1: interessant is dat de stad Amsterdam eigenlijk tot dat moment denkt dat ze toch eigenlijk wel lekker bezig zijn. Hoe kunnen ze dat dan denken nog? Nou ja, wat je goed moet begrijpen is dat in Amsterdam bestaat er een uh, een ding dat heet de top 600. Dat is een aanpak uh, die al een aantal jaren bestaat. Die is bedacht door burgemeester Ebert van der Laan, uh, betreurde burgemeester. uh, En dat is een zeer succesvolle aanpak om jonge jongetjes te pakken. Uh, weer op het rechte spoor te krijgen... die doen aan zogeheten high-impact crimes. En dan heb ik het over woninginbraken... en gewapende overvallen. En die uh, lijst, dat zijn de 600... Dat, meest... zijn, dat zijn de 600 jongens... die het meeste op hun kerfstok hebben staan... Uh, aan dit soort uh, vergrijpen. Uh, die worden in beeld gebracht... en allerlei verschillende instanties... van politie, reclassering... Uh, uh, GGD, GGZ... die werken met elkaar samen... om deze jongens weer... Op het rechte pad te krijgen. Die aanpak die werkt heel goed. Het aantal high impact crimes in Amsterdam is sinds 2010 spectaculair gedaald. Uh, Er zijn veel minder uh, inbraken, uh, winkelovervallen, uh, gewapende overvallen. Dus Amsterdam wordt veiliger. Amsterdam wordt veiliger. Dit is... uh, van der Laan is hier ook heel trots op. Uh, bij zomergasten, dat is uh, een aantal maanden voordat hij overlijdt, is hij te gast. En dan vertelt hij uitgebreid over die top 600 aanpak. Die, die top 600 die heeft een ongenaakbare status in de Amsterdamse politiek en bij de politie. Janine, het is een van de mooiste dingen. Uh, wij hebben een daling van recidive die we vijf jaar geleden niet eens geloofden dat mogelijk was. Van 50, 60 procent. Elk jaar. Dus we zijn... Over niet al te lang zijn we er doorheen. Maar
0: toch lijkt dat niet helemaal te stroken... met het beeld dat jij van Wittenburg net schetst. En überhaupt nee. de liquidaties waar we zelf over horen.
1: Want wat er aan de hand is... is dat Amsterdamse bestuurders eigenlijk niet zien... dat die jongens hun werkterrein verlegd hebben. Dus veel van die jongens die eerst aan inbraken en overvallen deden... zijn inmiddels in de drugshandel beland. En wat wil het geval? Drugscriminaliteit is geen criterium om in de top 600 te komen. Dus als jij drugs vervoerd en verhandeld en tegelijkertijd niet ook gepakt wordt vanwege een winkeloverval of vanwege een inbraak dan kan je dus onder de radar blijven en ben jij dus onzichtbaar voor de instanties en dat is wat er aan de hand is met een aantal van die jongens
0: want het vakje drugs, drugs afgevinkt is niet genoeg om op die lijst te komen
1: er moet sprake zijn van geweld Nee, sterker nog het vakje drugs bestaat niet, kan niet afgevinkt worden is geen criterium, het gaat alleen maar om die gewelddadige high impact crimes die meteen impact hebben op de straat. Ze richten
0: zich op één kant van het criminele spectrum en intussen kan die drugscriminaliteit groeien en eigenlijk ongestoord
1: zich uitbreiden. En en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de dood van Mohammed, de schietpartij in het speeltuingebouw uh, op Wittenburg is het moment dat het stadsbestuur eindelijk tot het inzicht komt drugs zijn het grote probleem van Amsterdam.
0: En er waren dus zes moorden in vijf jaar tijd voor nodig... voordat dat besef echt landde...
1: dit is wat we moeten aanpakken. Precies. En uh, één persoon speelt daar... een vrij cruciale rol in. Dat is Josias van Aartsen. Van Aartsen is uh, een half jaar lang... waarnemend burgemeester in Amsterdam... nadat Eberhard van der Laan is overleden... en voordat Femke Halsema aantreedt... als nieuwe burgemeester. En hij is burgemeester op het moment... dat Mohammed wordt vermoord... in het speeltuingebouw. En hij stelt eigenlijk... een hele simpele vraag bij binnenkomst in Amsterdam. Hij zegt, jongens, hoe zit het eigenlijk met de aanpak van drugs? Lijkt me een legitieme vraag. Lijkt me legitiem. Als burgemeester vraag. van Amsterdam. En toch krijgt hij te horen, bij een van zijn eerste gesprekken... met de politietop, vertelt hij aan ons in het stuk... Uh, Jozias praten over drugs in Amsterdam is
0: taboe. Maar Thijs, hoe kan dat nou in Amsterdam? Je bent onze Amsterdam-correspondent. Begrijp jij daar
1: iets van? Nou, dat heeft te maken met de, de specifieke manier... waarop in het liberale Amsterdam eigenlijk altijd aangekeken is... ...tegen drugs. Drugs wordt namelijk in Amsterdam gezien... ...als een volksgezondheidsprobleem. Het gaat erom dat er uh, mensen... ...dat er geen mensen overlijden... ...aan drugs. Kijk, dat er daarnaast grote groepen... ...Amsterdammers en toeristen zijn... ...die in het uitgaansleven... ...cocaïne gebruiken, ecstasy gebruiken... ...andere drugs gebruiken... ...en dat daar een gigantisch netwerk... ...van criminaliteit achter gaat... ...om deze mensen te voorzien van hun drugs. Ja, dat is eigenlijk een... ...dat is eigenlijk een privézaak van de Amsterdammers... ...dat drugsgebruik... Dat is voor ons geen openbare ordeprobleem, vinden ze in Amsterdam. Als hij na een half jaar afscheid neemt als waarnemend burgemeester... dan houdt hij een toespraak in de gemeenteraad... en dan doet hij eigenlijk een hartekreet. Hij zegt tegen de gemeenteraad... Mevrouw de aanstaande burgemeester, wethouders en leden van de raad... ik vraag u dringend, laat die gevoeligheid varen. Stop de ondermijning. Wat verandert
0: dat aan de manier waarop de gemeente omgaat met deze problematiek en met deze buurten?
1: Nou, wat je ziet eigenlijk is dat Femke Halsema als nieuwe burgemeester neemt de draai die van Aartsen in gang zet eigenlijk volledig over. Ook zij zegt vanaf het begin van haar burgemeesterschap, jongens, let op drugs.
0: We nemen maatregelen om jongeren die afglijden in de drugshandel eruit te trekken. Dat doen we door hen uh, individueel te gaan begeleiden. Door hen een uitweg te gaan bieden. Te straffen
1: natuurlijk als het moet. Ze laten een rapport schrijven. Het rapport waar we het eerder over hadden. Waarin het woord Zwijgwijk voor het eerst gebruikt wordt. Door twee onderzoekers. Die schetsen nog eens hoezeer het monster van de drugcriminaliteit als een tentakels overal in de Amsterdamse samenleving heeft uitgestrekt. En... Uh, Halsma lanceerde vorige maand een nieuwe integrale aanpak drugs. Waarbij specifiek gekeken gaat worden naar eigenlijk alle wijken in Amsterdam die een beetje hetzelfde zijn als Wittenburg. Want dat blijken er ineens veel meer te zijn.
0: En die top 600 die hiervoor zo uh, gelauwerd werd, wat gebeurt daarmee? Want dat blijkt dus niet zo'n efficiënt instrument te zijn.
1: Ook die is aangepast. Halsma heeft tegelijk met die lancering van, dat, uh, van die drugsaanpak heeft ze het vinkje drugscriminaliteit eh, toegevoegd aan de top 600. Dus ook jongens die nu drugs vervoeren en verkopen... komen voortaan in aanmerking om in die aanpak terecht te komen. En jullie zijn onderzoek gaan doen
0: in deze Zwijgwijk, in Wittenburg. En dan vraag ik me af, hoe doe jij je werk als journalist... in een wijk waarin mensen niet willen spreken?
1: Nou ja, wat je proeft is wel een soort... Eh, je proeft dat het, dat het wel beter gaat sinds de moord op Mohammed. In de zin van dat het echte... Eh, De echte angst, het echte diepe wantrouwen tegenover elkaar van buurbewoners, dat dat weg aan het gaan is. De nieuwe stadsdeelvoorzitter, die spraken we even, die zei tegen ons: mensen praten weer met elkaar in plaats van over elkaar in deze buurt. Wat alleen niet is opgelost, is het zwijgen. Dat is ons wel duidelijk geworden. Er wordt nog steeds gezwegen. De politie weet nog steeds te weinig wat er gebeurt in die buurt. Want zijn ze er
0: bijvoorbeeld achter gekomen hoe het nou zit met die moord op Mohammed? Wie achter zit? Is er
1: iemand gepakt? Uh, nee, er is nog steeds niemand gepakt. Uh, en dat zorgt ook in de buurt voor een enorme frustratie. Dat merkte mijn collega Jan Mees en ik ook toen we aanwezig waren op een bewonersbijeenkomst. Uh, die het stadsdeel nu eens in de zoveel tijd organiseert. Uh, en eigenlijk zag je meteen aan het begin van die bijeenkomst... Zag je dat er vragen werden afgevuurd op de aanwezige wijkagenten... Um, Is er nou al een dader? Uh, Weten we nou eigenlijk wie het echte doelwit was? Dat is nog steeds, zit er eigenlijk geen schot in. We zijn ook met een actieve buurtbewoner die bij die bijeenkomst aanwezig was, uh, zijn we op pad geweest. Uh, Hij is de initiatiefnemer van het Plukbos. Dat is een plek, een soort kruidentuin in uh, in de wijk waar mensen kruiden kunnen plukken. En wij zijn met hem naar het speeltuingebouw gegaan, waar Mohammed vermoord is. En daar hangt nu een Plaketten ter nagedachtenis van Mohammed. Kijk maar mooi om die even voor te lezen. Elke dag begon hij met een glimlach. Mohammed was hier stagiair, vol liefde en passie. In de hoop en verwachting van een veilig en mooi bestaan werd dit kind noodlottig
0: vermoord. De herinnering aan zijn glimlach blijft. Mohammed Bouchiki. 1 oktober 2000, geboren 26 januari 2018, vermoord. Maar dat is natuurlijk gewoon een visueuze cirkel. Uh, Want je hebt die criminaliteit die zorgt ervoor dat mensen bang worden. En niet meer met de politie durven spreken. Maar omdat mensen zwijgen kan die politie die criminaliteit niet effectief aanpakken. Hoe doorbreek je dit dan? Het
1: wordt wordt niet doorbroken. Het is nog niet doorbroken tot op de dag van vandaag. De politie organiseert op een gegeven moment op de oostelijke eilanden. Een een hele campagne over meldmisdaad anoniem. De tiplijn waarin mensen anoniem melding kunnen doen. Er worden folders verspreid. Door iedere brievenbus wordt er een folder gestopt. Er is een, een bijeenkomst. Uh, waarin uh, uitgelegd wordt dat als jij een, een anonieme typlijn belt dat het ook echt anoniem is, dat het niet tot jou te traceren is je komt niet in de problemen, je meld het in de problemen, meld het, vertel gewoon wat er aan de hand is en uh, het resultaat uh, is eigenlijk niet heel, in zes maanden tijd krijgt de politie één melding van een wietplantage eentje eentje. dankjewel Thijs graag gedaan e-
0: Luisteren naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.